0: Die Dating Rose heißen euch zu einer ganz besonderen Folge willkommen. Heute dürfen wir nämlich die Sexualpädagogin Laura begrüßen, die auch einen eigenen Podcast hat, welcher den klangvollen Namen trägt: der Sexualpädagogisch wertvolle Podcast. Und meine Wenigkeit Errol Abi. Laura, du sprichst in deinem Podcast über alles rund um das Thema Sexualität. Was hat dich dazu gebracht, genau diesen Podcast zu machen?
1: Ja, hi, ähm, ich bin Laura. Ähm, danke für die Vorstellung und danke auch für die Einladung. Erstmal vorweg, um äh, der Höflichkeit halber auch so ein bisschen. Und weil ich mich auch mega freue. Ähm, was hat mich dazu gebracht, den Podcast zu machen? Also ich finde es mega wichtig, über Sexualität aufzuklären. Und das Internet ist da halt ein ziemlich gutes Medium für. Und gerade in meiner Weiterbildung zur Sexualpädagogin, die ich halt neben dem Studium gemacht habe. Ich habe Erziehungswissenschaft studiert und neben dem Studium eben diese Ausbildung gemacht. Oder Weiterbildung. Während der Weiterbildung habe ich einfach gemerkt, boah, es ist richtig viel Halbwissen vorhanden. Man hat ganz schön vieles in der Schule nicht gelernt, wo ich mir persönlich auch einfach gewünscht hätte, dass ich davon schon als Teenager gewusst hätte zum Beispiel. Und deshalb habe ich gedacht, hey, ein Podcast ist eigentlich ein gutes Medium, weil du auch lange über ein Thema sprechen kannst und da auch richtig tief ins Detail gehen kannst. Und das kannst du zum Beispiel in einem Instagram-Post nicht so gut oder ähm, in einem kurzen YouTube-Video, sondern du kannst eben das Medium wirklich gut nutzen, um da wirklich viel und lange drüber zu sprechen. Und für Leute, die sich dann auch wirklich sehr für ein Thema interessieren wollen, viele Informationen vielleicht zu etwas haben wollen, für die ist das einfach super. Und weil ich ja auch viele innen habe, ähm, ja, es ist, lerne ich auch selber einfach viel dazu, weil ich auch gemerkt habe, okay, das ist so ein Riesenfeld, da ähm, ist so viel Wissen auch einfach drin und durch meine Gäste oder Gästinnen ähm, lerne ich eben auch sehr, sehr viel
0: dazu. Ja, richtig cool. Und ich finde es auch schön, dass deine Gäste oder Gästinnen das ist so wirklich bunt verteilt, dass man hat die unterschiedlichsten Charaktere. Ich konnte auch einige Sachen lernen, als ich in deinen Podcast reingehört habe und das ist echt so, in der Schule lernt man so wirklich die elementarsten Dinge, wie eine Befruchtung funktioniert, okay, aber wie die Liebe und das Sexualleben funktioniert, was ja so groß und komplex ist, das lernt man nicht. Und heute habe ich erst mit Teen Wolf, also unserem Podcast-Kollegen, wir haben telefoniert und wir haben so über das ähnliche Thema geredet, so, warum wird das einem in der Schule nicht beigebracht, das ist ja... Nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das ist ja so was Elementares. Das kann ja alles gut laufen, wie dein Business, deine Familie, dein Job, deine Uni. Aber wenn halt die Liebe oder Liebesleben, Sexleben nicht funktioniert, dann da fehlt ein irgendwas.
2: Laura, wenn jeder, du kennst das bestimmt auch. Wenn du, wenn du als Mann viele Frauen, viele Sexualpartner hattest, dann ist es so, ey, du bist der coole Hecht, du bist der Stecher, so, so wenn es einfach kennst. So, die, die Typen kommen dann so, ey, high five, du hattest schon die oder die. Kommt natürlich auch immer drauf an, ne, wer es war. ne Aber ähm, wenn du als Frau deine Sexualität auslebst, dann ist es ja heute gesellschaftlich immer noch so gesehen, dass du dann die Schlampe bist, ja, oder die, die, ich sag mal so, ich, ich, ich kenne das, dieses, wenn du den Schlüssel hast für jedes Schloss, ja, dann ist das super, aber wenn du das Schloss bist, das mit jedem Schlüssel aufgeht, ne, so ist so ein bisschen der, dieser böse Vergleich. ne. Aber wie, wie stehst du jetzt dazu? Ähm, was könntest du unseren Zuhörern so als Denkanstoß mitgeben?
1: Boah, gute Frage. Ähm, also wie ich dazu stehe, ist eigentlich, also da bin ich schon sehr deutlich, dass ich sage, dass es halt... Es hat schon sehr, sehr viel, es ist eben an dieses Geschlecht geknüpft und auch an die Vorstellung, wie haben Männer Sexualität zu leben, wie haben Frauen Sexualität zu leben. Und ich könnte da jetzt einen riesen Hintergrundwissen zu geben, beziehungsweise es ist auch so ein bisschen historisch geprägt. Ihr habt ja gesagt, es ist heute immer noch so, aber es ist ja oft so, wenn man auch in die Wissenschaft guckt, ist die weibliche Sexualität auch weniger erforscht als die männliche. Und in der Historie war es auch, eine sehr, sehr lange Zeit so, dass man davon ausgegangen ist, Frauen empfinden keine Lust, haben vielleicht auch ähm, ja, keine Sexualität und oder in dem Sinne empfinden es vielleicht nicht als, als lustvoll. Und dem wird es vielleicht auch so ein bisschen abgesprochen. Und da merkt man schon, das steckt da heute auch noch so ein bisschen mit drin. Und ich persönlich finde, das schränkt uns halt auch ein und macht das Leben auch unnötig kompliziert, und zwar auf beiden Seiten irgendwo. Also Frauen, die halt Bock haben, ähm, wenn man jetzt so von, von Frauen spricht, ne, weiblich sozialisierte Personen, ähm, dann sollten die das halt machen. Und ähm, wenn Mann oder eine männlich gelesene Person vielleicht gar nicht so viel Lust auf Sex hat, das ist ja auch auf der anderen Seite, kann das ja auch super belastend sein, wenn ähm, jemand vielleicht noch nicht so viele Sexualpartnerinnen hatte, wenn wir jetzt von diesem heterosexuellen Setting ausgehen, ja, dann ist das ja auch irgendwo nicht schön, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie so, so, ein, ähm, so, eine, so eine Nummer vielleicht auch erfüllen oder man muss irgendwie, ja... Irgendwie so eine Erwartungshaltung
2: auch, meinst du? Genau,
1: so eine Erwartungshaltung und dass an beiden Geschlechtern unterschiedliche Erwartungen gestellt werden und mir ist das auch oft, also ich kenne diesen Vergleich auch aus meiner Schulzeit. Ich glaube, für mich wäre es damals auch entspannter gewesen, wenn ich ein Kerl gewesen wäre, auf jeden Fall. Aber mit Sicherheit gibt es auch eben ganz bestimmt auch Kerle, die halt eben nicht so oft Lust hatten und dann andere ähm, Stigmata erfahren haben. Das hatte ich auch mal, dass ich einen Typen gedatet habe und ähm, meine Freunde dann total irritiert waren und meinten so, hä, wie, der hatte jetzt keine Lust mit dir zu schlafen. Das, also Und ähm, ich merke auch, oder was, was mir auch oft dann irgendwie so aufgefallen ist, ist, dass generell, wie man seine Sexualität lebt, sei es eben, wie oft hat man Sex, mit wie vielen Leuten hat man Sex, ähm, welche sexuelle Orientierung hat man oder generell vielleicht auch auch Beziehungskonstellationen, dass das oft immer bewertet wird und ich persönlich finde halt, man sollte es nicht bewerten, solange alle damit einverstanden sind, wie es läuft und ja das Thema Grenzen ist natürlich auch noch so ein großes Thema und ja, das ist so erstmal ein kurzes Statement dazu.
0: Ich denke, so mit diesen Erwartungshaltungen, da haben viele damit zu kämpfen, vor allem auch in der Jugend, so wenn dann der Körper sich auch verändert, die Hormone verändern sich, sowohl Frauen als auch Männer. Du hast in deinem Podcast wirklich ähm, viele Gäste oder Gästinnen, was auch ähm, so eine bunte Palette darstellt. Was glaubst du, wer ist deine Zielgruppe und was möchtest du deinen ZuhörerInnen vermitteln?
1: Das ist eine gute Frage. Also zu Beginn, als ich den Podcast geplant hatte, wollte ich den eigentlich für Jugendliche machen, weil für mich irgendwie so die Vision da war, ich möchte Personen das geben, was ich in meiner Jugend gebraucht hätte, so an Aufklärung und an Botschaften. Aber tatsächlich hat es sich so entwickelt, dass die meisten Personen eher im jungen Erwachsenenalter sind, also so 20 plus. Und mittlerweile gucke ich auch gar nicht mehr so viel auf die Zielgruppe, sondern gucke einfach so, auf welche GästInnen habe ich jetzt Lust, welche Themen finde ich vielleicht auch selber spannend, ähm, und auch, weil ich jetzt im Januar so einen Aufruf gestartet habe, was wollen den Menschen auch erzählen? Was wollen Menschen an ihrem Wissen weitergeben? Wofür kann ich vielleicht nochmal eine Plattform schaffen? Wo kann ich auch selber nochmal lernen Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich echt cool gewesen, weil auch so bestimmte Themen, wo ich so dachte, oh, da habe ich jetzt persönlich vielleicht keinen Bezugspunkt zu, ähm, die waren dann, das waren dann trotzdem richtig coole Folgen und ich habe immer irgendwie was draus mitgenommen. Und das ähm, ist, also so die Zielgruppe ist... Schwierig, also ich würde mir natürlich gerne wünschen, dass jeder was daraus mitnehmen kann, aber man muss halt schon sagen, es ist auf jeden Fall nichts für, also es, es muss schon eine Zielgruppe sein, die schon mal von Sexualität irgendwie gehört hat, also ähm, eben keine, also ich würde jetzt so sagen, pff, gute Frage, vielleicht so 15 plus, 14 plus, also Personen, die sich schon ein bisschen, die so die Basics vielleicht kennen, und darüber hinaus noch Dinge lernen wollen. So in etwa würde ich die Gruppe einschätzen. Ja.
2: Laura, ich mal eine ganz spezielle Frage, denke ich mal eher. Und zwar, jeder hat ja eine Auffassung davon, was einen Mann ausmacht. Ich kenne es aus dem Referendariat. Da hatten wir, mein, mein alter Mentor, der hatte da so einen Ordner bei sich. Und der war wirklich, der war dick, war der. Und ich war da echt, da haben dann waren dann auch andere Referendarinnen und die haben mich dann gefragt, was ist das denn? Und ich sag so, ja, das, das macht einen echten Mann aus und ich habe so direkt gesagt, ich bin keiner.
0: <lacht>
2: Weil ja, so Sachen drinne waren zu der Zeit, ja, so Verantwortung übernehmen, ähm wenn, wenn man wirklich also auch wenn man Mist gebaut hat ja ähm, sei es wirklich Riesenmist ja nicht nur Schulden oder sowas sondern auch äh, ich sag mal ungewollt jetzt äh, eine Frau geschwängert hat oder sowas da muss man dazu stehen das macht den Mann aus ne aber was würdest du noch sagen weil unser Podcast richtet sich ja mehr an die Zielgruppe Männer was macht für dich einen Mann aus was soll da ein Mann haben
1: ich finde es irgendwie also schwierig weil aus meiner Sicht ist Männlichkeit irgendwo so ein Spektrum oh. Und ich würde mir halt wünschen, dass vieles irgendwie so von dem klassischen, also dass das klassische Männlichkeitsbild hinterfragt wird. Es ist so ein ganz persönliches Ding von mir, aber ich finde Männer, die weinen, total toll. Ich weiß also einfach, dass sie, dass sie Gefühle überhaupt zeigen und dass sie, ähm, ja, dass sie Gefühle zeigen und irgendwie mehr, also dass man merkt, okay, die sind emotional, das berührt sie jetzt total. Und ähm, eben auch so dieses, dieses Zeigen von Gefühlen finde ich halt super. Und ich muss sagen,
2: in, in, in welchen Situationen meinst du das? Jetzt meinst du das jetzt so, ich ich weine jetzt bei einem Film so, ah, das ist voll traurig oder oder wann meinst du
0: das? Ja
1: auch oder oder wenn irgendwas total rührend ist, weil irgendwas total schönes auch passiert ist, auch das, wenn auch auch aus diesem Grund zu weinen oder wenn man gerade irgendwie so super emotional ist. Also man ist ja auch immer unterschiedlich veranlagt. Ich finde da halt Authentizität auch super wichtig, dass man halt auch authentisch ist und jetzt nicht auf Krampf jetzt auf die Tränendrüse drückt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass gerade Personen, die halt männlich sozialisiert sind, eher das unterdrücken. Aber es ist doch auch einfach mal schön so, das rauszulassen. Und das ist halt auch so für die eigene Psychohygiene mit Sicherheit sehr gesund. Ansonsten finde ich es auch immer, tue ich mich immer schwer, gewisse Eigenschaften an ein Geschlecht zu koppeln. Und ich würde halt mir wünschen, dass Beide Geschlechter, wenn man jetzt von binären Geschlechterbildern ausgeht, dass sie sich halt mehr, mehr erlauben. Also ein bisschen mehr einfach sie selbst sein und gar nicht so darauf achten, was sind eigentlich so diese typisch männlichen, weiblichen. Es gibt manche, also manche ähm, Eigenschaften gibt es natürlich, wo ich sagen würde, boah, da würde ich mir halt wünschen, dass man da nicht mehr so sehr vielleicht auch dazu erzogen wird, weil es auch vielleicht nicht so für die eigene Psyche gesund ist. Ich kann diese Frage, was einen echten Mann ausmacht, gar nicht so beantworten. Also so gar nicht, weil wir uns auch mal Männlichkeits, Also ich habe auch mal ein Seminar besucht, da ging es um das Thema Männerberatung. und Da haben wir auch über Männer-Eigenschaften, die Männern zugesprochen werden, gesprochen. Und ich habe mich auch in ganz schön vielen irgendwo wiedergesehen, wo ich so dachte, wow. Also bin ich jetzt irgendwie nicht mehr nicht mehr Frau oder... Ja, es ist halt ähm, schwierig, aber ich finde ein Spektrum... Männlichkeit ist ja irgendwo ein Spektrum. Also ich finde es auch einfach toll, dass es so viele unterschiedliche Typen gibt, also von Männern. Und da gibt es auch eine, eine große Palette, wo ich sagen würde, da das, das finde ich einfach super, dass es die gibt. Und dass wir so verschieden sind, ist einfach toll, weil... Ähm, ja, wenn alle nur auf den gleichen Typ stehen würden, dann bleibt auch, also wenn jetzt meine Freundinnen auf denselben Typ Mann stehen würden wie ich beispielsweise, dann bleibt nicht mehr so viel für mich über. Und äh, das ist eigentlich dann ganz cool. Ja,
0: Das ist auch das Schöne, dass es zu jedem Topfen passenden Deckel gibt. Und ich glaube, Authentizität ist ein wichtiges Stichwort, weil wenn du jetzt vielleicht als Mann so gestrickt bist, dass du vielleicht nah am Wasser gebaut bist bei gewissen Situationen, aber versuchst es ständig zu überspielen und es deinem Naturellen nicht entspricht, dann handelst du ja wieder deiner Natur, was dann auch irgendwie komisch ist, natürlich.
1: Ja, genau, Thema Authentizität. Ich hatte ganz oft auch so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn ich jetzt irgendwie jemanden neu kennengelernt habe, ich hatte bisher ähm, nur hetero Beziehungen, dass die sich oft auch irgendwie so verstellt haben, dass sie mir gefallen wollten. Und das sich im Nachhinein dann rausgestellt hat, war gar nicht so cool. Irgendwie. und im Endeffekt erspart man sich auch im Nachhinein ziemlich viel Kopfschmerzerei, wenn es doch zu einer Beziehung kommt oder man irgendwie weiterhin in Kontakt bleibt oder viel miteinander unternimmt, wenn man zu Beginn authentisch ist und vielleicht auch, ja gut, ähm, vielleicht auch so ein bisschen drauf guckt, was gefällt eigentlich einem selber? Aber da würde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Auch.
2: Also meinst du, die waren eher inkongruent, diese Kerle? Also die haben quasi, die hast du die kennengelernt ähm, beim Date und äh, die waren, ich sag mal jetzt die coolen Typen, die waren jetzt irgendwie auch mal auf Gentleman gemacht oder auf, auf äh, starker Mann und äh, dann beim Schreiben, dann waren die irgendwie anders drauf, weil ich kenne das zum Beispiel auch, ähm, dass ich, ich habe Bekannte, die, ähm, die schreiben mit der Frau anders, als wie sie beim Date sind, ja, die schreiben dann sowas äh, wie, hey, Schnitte heute schon belegt, ja, und äh, beim Date sind sie dann aber total so, hey, hi, wie geht's so, ja, total, äh, total schüchtern dann, und dann ich das ich, nicht ich das. Das ist, <lacht> ne, und also jetzt mal so ganz überspitzt gesagt, ne, und ich denke, also, so wie meinst du das denn bei dir?
1: Ja, bei mir ist es eher so ein bisschen, dass sie vielleicht, also bei mir geht es dann tatsächlich eher so um frei Freizeitaktivitäten, dass sie dann zum Beispiel sagen, zu Beginn heißt es noch, hey, weil wir mal das und das machen. Und je mehr die Beziehung dann wirklich irgendwie Form annimmt, dass man dann merkt, okay, eigentlich haben die das nur gemacht, um mir zu gefallen. Das das Beispiel, was weiß ich, lass uns äh, lass uns doch in die Stadt gehen und irgendwie ein Eis essen oder so. Und im Endeffekt stellt sich dann heraus, die haben das, er hat das nur gemacht, um mir zu gefallen. Und eigentlich, eigentlich mag er gar keinen Eis. Eigentlich findet er es auch gar nicht so cool, in die Stadt zu gehen, weil da so viele Menschen sind. Und wenn man das von vornherein gewusst hätte, dann hätte man sich vielleicht auch anders drauf einstellen können oder ähm, hat vielleicht war es dann auch nicht so passend. Aber es ist so ein bisschen, ja, ähm, deshalb ist mir auch einfach so wichtig, auch wenn man vielleicht denkt, okay, dieser anderen Person gefällt es nicht, dass man trotzdem irgendwo ehrlich ist. Obwohl ich auch bei mir oft festgestellt habe, dass ich auch natürlich gucke, dass ich die Facetten, von der ich meine, dass die Person oder dass der Person das gut gefallen könnte, dass ich die natürlich mehr hervorhebe, aber dafür ändere ich jetzt nicht meinen kompletten Musikgeschmack und sage, hey, Klassik oder Schlager in meinem Fall finde ich total geil. Ich ich liebe Ballermann und äh, Let's go, lass mal hinfahren. Ja.
0: Ich denke, man kann ja zum Beispiel offen sein, der Partner mag genau. Schlager super gern, ich kann mal reinhören
1: mhm.
0: und wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Richtig. Und vielleicht gefällt es mir ja, dann habe ich, hey, ich habe was Neues gelernt.
1: Richtig, super, genau sowas, ja.
0: Ich weiß noch, das war, ähm, ich hatte früher eine zweijährige Beziehung und bei unserem ersten Date, wir waren in Stuttgart unterwegs, in so einem Bücherladen und da waren Harry Potter Bücher, auch noch irgendwelche also auch Merchandise dazu. Mhm. Ich fand das super cool. Ich war der größte Fan von Harry Potter. Ich mag es immer noch. Aber ich dachte, okay, das ist jetzt nicht so cool, wenn ich das jetzt zu ihr sage. Und ich habe es halt so verschwiegen. Und ein paar Wochen später habe ich erfahren, dass sie selber der größte Potter-Head ist. <lacht> ja. Also wäre ich da dann mal okay, so ein bisschen offener gewesen. So habe ich dann auch was gelernt. So, hey, sehr authentisch dann.
1: Mhm.
0: Wenn es matcht, ist super. Ja. Und wenn nicht dann ist es auch okay, dann weiß man, okay, es passt nicht.
1: Genau, und es gibt immer irgendwelche Personen, die auch ähnliche Leidenschaften haben wie man selbst. Ich ja. finde
2: das auch, glaube ich, äh, oder ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil, ähm, wie du schon sagst, ähm, man viele, viele gehen dann eine Beziehung ein oder nur um an eine Beziehung zu haben, nur um jemanden mhm. zu haben, ja, und das ist aber eigentlich gar nicht das, was einen glücklich macht, ja, und äh, dann, dann verpasst man im gleichen Moment, wo man mit der Frau jetzt unterwegs ist als Kerl oder als Frau mit dem Typen jetzt, ne, dann bist du mit dem Typen nämlich an der Hand unterwegs und in der Zeit könnte dich eigentlich ein anderer ansprechen, der besser zu dir passt. Ne? Und du verpasst dann einfach eine Menge und machst dich damit ja selber nicht glücklich, nur um jemanden zu haben. Ne? Das mhm. macht wenig Sinn. Was mich noch interessieren würde, Laura, ähm, wurdest du schon mal auf der Straße angesprochen, so im Alltag oder äh, beim Einkaufen?
1: Boah, das muss schon ewig her gewesen sein. Die letzte Situation, die ich auch so ein bisschen unangenehm fand, war, dass ich irgendwie letztens zum Einkaufen auf dem Parkplatz gefahren ist. und da war da so ein Typ, der mich einfach nur angestarrt hat. Aber <lacht> ich fand es irgendwie eher unangenehm, weil ich jetzt auch nicht wusste, was geht in dem Kopf von dem Typen vor. Und ja, der ist danach auch wieder gefahren. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie den Mut gehabt, mich irgendwie anzusprechen. Aber es ist mir bisher noch gar nicht passiert. Also ich kann mich jetzt gerade echt nicht an eine Situation erinnern, tatsächlich.
0: Ich glaube, die Szene kam dir dann wie ein Horrorfilm ein bisschen vor, oder? Wenn er dich so angeschaut <lacht> hat. <lacht>
1: es geht. Also ich weiß nicht, ich habe früher auch ganz schön oft Leute angestarrt und dachte vielleicht, das wäre super romantisch. Aber tatsächlich so viele Sachen, die auch in Filmen passieren... Die sind in der Realität, also die werden dann als romantisch dargestellt, aber in der Realität kann das auch schnell irgendwie Grenzen überschreiten. Und das, das habe ich, da hab ich auch ein bisschen gebraucht, um das zu lernen, weil ich auch ganz viele Sachen eben aus diesen ganzen Romantic Comedies irgendwie übernommen habe. Auch so dieses, ich dachte vor ein paar Jahren auch, es wäre doch super romantisch, wenn ich einfach bei meinem, bei meinem Crush vor der Tür stehe. Und dabei war mir noch nicht mal, also ich wusste eigentlich auch nicht, ob der eigentlich auch was von mir will oder nicht. Und das wäre dann schon so ein bisschen too much gewesen.
0: Ich glaube, so unser Bild von Romantik, das ist schon geprägt von Filmen mm. oder so wie bei den Disney-Filmen. Oder wenn, so bei diesen Teenie-Komödien, wenn der genau. Typ, die, die Frau ist im Zimmer oben, der Typ ist so einen Stein gegen ihr Fenster, ja, am besten so geht das Fenster noch ein bisschen kaputt und dann hat er so ein ghetto plaster <lacht> am Start wo so ein Liebeslied <lacht> läuft.
1: Genau.
0: Ja. Hey, wenn du das machen, die Polizei würde sofort kommen. Aber Im Film ist es super romantisch. Und die denkt sich so, oh, und er denkt sich so, jawohl.
1: Ja, weil du halt eben auch diese glückliche Situation hast, dass beide zufällig aufeinander stehen. Aber in der Realität kann es halt eben sein, dass die Gefühle nur einseitig sind. Und das Mädel eben. hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf dich. Und dann kann es halt echt unangenehm werden, ja.
0: Ich denke, ist, es ist generell wichtig, dass der Flirt natürlich von beiden Seiten kommt und beide das haben wollen, sonst... Uns macht es natürlich keinen Sinn. Laura, was würdest du unseren Zuhörern zum Abschluss mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also das, was ich in der Mitte schon gesagt habe, finde ich halt irgendwie super wichtig, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe oder das immer mal wieder auch so mitbekomme, dass Leute oft auf Partnersuche sind, so wie Adonis das auch schon gesagt hat. Und dann einfach, ja, um jemanden zu haben. Aber ich finde es halt super wichtig beim Dating, da machen sich, glaube ich, viele Gedanken auch eher darum, gefalle ich der anderen Person. Aber man sollte sich eben auch Gedanken machen, ja, gefällt diese andere Person mir? Was habe ich eigentlich für Wünsche? Was habe ich eigentlich für Erwartungen an einen Partner, eine Partnerin, an eine Beziehung? Und dass man dahingehend auch die Dates aussucht und schaut, okay, wen spreche ich an, ähm, wen date ich, was möchte ich eigentlich, also welcher Typ passt zu mir. Das finde ich halt auch dann eben viel mit dem zu tun, was ihr ja auch immer so ein bisschen vermittelt, von wegen Mindset und ne, lerne ich auch vielleicht erstmal selber kennen und ja, das ist, das finde ich halt einfach so super wichtig, dass man einfach schaut, auch was was möchte ich eigentlich für eine Person und dass man jetzt nicht random irgendjemand anschreibt, der gerade irgendwie in der in der History irgendwo weiter unten steht oder sagt Hey zu der hatte ich ja mal Kontakt, sondern dass man sich auch einfach guckt, so welcher Typ fasziniert mich eigentlich oder was wünsche ich mir?
2: Ja Laura, vielen vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir durften mit dir auch oder wir dürfen mit dir auch eine Folge aufnehmen und schaut deshalb unbedingt bei Lauras Podcast rein und hört euch gerne auch ihre anderen Folgen an. Da wird mit Sicherheit für jeden, auch unserer Zuhörer, was dabei sein. Und äh, dementsprechend bleibt dabei. Erfolg hat wie immer drei Buchstaben. Tun. Geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein.